0: Gente, eu tenho a honra e o orgulho de contar para vocês que essa temporada do podcast Roberta Comunica Elas Transformam é apresentada pela Usaflex, marca de calçados femininos cada vez mais engajada com as causas das mulheres. Muito além de produzir calçados e bolsas que garantem o conforto que a gente já não quer mais abrir mão, a Usaflex está comprometida em criar oportunidades para que a gente ocupe espaços que até pouco tempo a gente não conseguia ocupar. Isso já acontece, inclusive, dentro da Usaflex, onde a presença feminina só cresce, e, especialmente em cargos de chefia. Esse movimento pela igualdade, vocês também podem perceber nas campanhas da marca, com discursos cada vez mais engajados em dar poder às mulheres através da moda. Então, quando você escolhe um calçado ou uma bolsa da Usaflex, você está comprando um produto que vai te assegurar liberdade, estilo, saúde, conforto e confiança para conquistar aquilo que você quiser. O meu convite é para que você experimente os lançamentos da Usaflex em uma das 254 lojas espalhadas pelo Brasil ou compre online pelo site usaflex.com.br. Fica com a gente até o finalzinho desse episódio porque eu tenho um presente especial para quem é fã da marca e também adora boas conversas. Eu tenho o maior orgulho em poder dizer que essa dupla que eu recebo hoje é minha amiga e parceira. Nós nos conhecemos nos jobs da vida e engatamos uma amizade muito linda e verdadeira. Elas me ensinaram que trabalhar com quem a gente gosta e admira não é só possível, como gera muito mais resultados e conexões reais. Agora, olha só como a vida é mesmo sobre lidar com imprevistos. E se você conhecesse um grande amor, precisasse mudar para um estado bem longe do seu e, ao mesmo tempo, tivesse que administrar o negócio dos seus sonhos à distância, foi o que a Rose precisou fazer em plena pandemia. E ainda bem que para isso ela contou com a filha, a engenheira química Júlia, que acabou descobrindo uma nova paixão, a moda. <risos> é essa história de parceria, cumplicidade e muitos perengues que a gente vai conhecer hoje neste episódio do podcast Roberta Comunica, temporada Elas Transformam. Sejam muito bem-vindas, gurias! Obrigada. Obrigada, obrigada Roberta. Que honra estar contigo nessa conversa. Muito feliz. A honra é toda minha. E, gente, para quem não conhece essa história, a Rosia e a Júlia são mãe e filha e empreendedoras que estão à frente da franquia da Ering Novo Hamburgo. E agora, gurias, me contem como vocês estão, depois de um ano super desafiador, em especial para quem trabalha no comércio. Me contem aí, como é que andam esses corações e essa vida maluca? Olha, o
1: coração agora que chegou dezembro está um pouco mais aquecido, né? Porque a gente espera um retorno muito bom e a gente trabalhou muito esse ano para que esse retorno acontecesse, né? Então, a gente espera algo, uma, um retorno do consumidor, né? É, para o ponto de venda, e como eu falei para a mãe na semana passada, a gente não vai plantar nada agora, a gente só vai colher o que a gente plantou ao longo de todo o ano, né? Então, é, eu estou um pouco tranquila, assim, em relação <risos> a dezembro, eu acho. Eu, eu já estou um pouco ansiosa,
2: mas é assim que, pelo fato de estar um pouco, de estar à distância, hoje, excepcionalmente, estamos juntas. É um dia que eu vim, eu cheguei aqui no, no sábado e fiquei fim de semana. Tô ficando uns dias a mais para verificar em loco se está tudo ok, né? E mas assim, fico muito à distância. Eu tinha ficado mais de um mês sem vir para cá e aí essa distância gera ansiedade e essa ansiedade é que eu tenho que administrar, né? Uh, hoje eu não estou à frente da loja e eu sou uma pessoa muito controladora, gosto de ter tudo nos mínimos detalhes e isso causa em mim um pouquinho de sofrimento que eu tenho que saber lidar, né? Estou aprendendo a lidar com essa Estamos sociedade. Todas. Porque, realmente, o mês de dezembro, ele é aquele, vale tudo, né? É aquele mês que é tudo ou nada, que a gente vai para frente com toda a garra, toda a confiança, com toda a vontade, né? De fazer acontecer um mês legal. Então, a gente está assim, uh, com ansiedade e, ao mesmo tempo, felizes, porque o retorno do cliente está acontecendo. Isso é, a gente pode dividir já com vocês que esses primeiros dias de dezembro foi muito bom. E a gente está sentindo já que o cliente uh, perdeu um pouco aquele medo né, de vir para a loja. Isso para nós faz toda a diferença. Né? Tanto que a campanha da Ering esse ano é chega de saudade porque a gente vai poder se abraçar nesse final de ano. Né? Então, feliz. Feliz por tudo que está acontecendo.
0: felizes e cansadas também Gurias porque sim. eu em dezembro assim eu estou super pilhada por conta desse projeto lindo que a gente está construindo mas ao mesmo tempo também louca para chegar nas férias e, e dar aquela desligada assim pisar na areia curtir o um mar sim é. eu
1: acho que a gente a gente fica dezembro muito eufórico assim com essa questão de, de ter mais movimento, de ter equipe maior, porque a gente se prepara muito para esse momento, né, no comércio então a gente tem uh, pessoas a mais na equipe, tem horário estendido, mas assim, uh, com certeza uh, dezembro eu desmarco todas as minhas coisas que eu tenho para fazer porque dezembro eu só trabalho, né eu faço aula de alemão, então já cancelei dezembro aula de alemão meu curso de costura não vai ter em dezembro então, tipo assim é, é, dezembro é exclusividade. é exclusividade, assim. A gente trabalha, só trabalha, 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 trabalha. Mas é, é gostoso, porque é algo que a gente plantou, né? A gente já estava tá, já o ano inteiro plantando dezembro, desde outubro, acho que antes, né? A gente Quando a... a gente fez a, coleção, a compra da coleção, hum. era setembro, eu acho, agosto Sim. setembro. E a gente já pensava no Natal, que não podia faltar produto no Natal. Porque ano passado... A gente viveu um momento muito tenso de falta de mercadoria, né? Uh, falta de matéria-prima na fábrica, falta de tamanhos na loja, falta de referências importantes, assim. E para esse ano, a gente tentou se munir de todas as armas possíveis <risos> para que não faltasse isso tudo, né? Então, foi... Uh, o Natal, ele não acontece só em dezembro. Ele acontece desde o último trimestre, praticamente outubro. A gente já está falando de Natal na companhia, já tem convenções de Natal... Já tem novembro, intensifica, e aí a gente já vive o Natal muito antes, né? E eu acho que também isso gera mais ansiedade, que a mãe tava falando, Sim, né? A gente, a gente... fica expectativa. A gente
2: se preocupa muito, e a companhia também, quanto franquia, né? E franqueados e franqueadora, ela nos traz muito essa motivação, né? De dezembro. Então, a gente teve treinamentos, convenção, agora em novembro. E nós fizemos um treinamento interno também, com a pessoa... Uh, que a gente escolheu da, da nossa região aqui, um treinamento de vendas motivacional. Então, assim, não, não tem ainda esse cansaço, sabe, Roberto? A gente está no gás total, sabe? Estamos no, vamos dizer assim, 100%, né? No topo, uhum. né? E, assim, cada cliente que entra é, assim, motiva motivação para atender, né? Porque uh, o nosso cliente, ele está muito carente, desse atendimento físico, isso é uma coisa importante de se do colocar. Do olho do olho, é. E aí a gente se preparou muito para isso e está acontecendo, sabe? Do cliente vir, vir tranquilo para fazer as compras e, uh, e nós estamos a mil, assim, sabe? Felizes por estar tá atendendo e suprindo as necessidades do cliente, podendo dar essa consultoria nesse momento e com toda a motivação possível. O cansaço vai
0: bater. Lá no dia 25, 25. <risos> dia 25 Quando o Papai Noel chegar, tá. vocês vão estar aqui, né? Já na é, Capa Gaita, como a gente fala aqui no Sul. É, é. E de
2: preferência, dia 26, pé na areia, né?
0: Isso Com aí. Com
2: certeza.
0: E, gurias, uh, como eu conheço o histórico de, de vida de vocês, e eu quero trazer isso também para essa nossa conversa, esse momento tão tão diferente e especial que vocês duas estão vivendo e que a Rose está vivendo à distância é uma construção de alguém que se doou a vida inteira para o comércio, né, Rose? Tu foste uma lojista, alguém que está sempre ligado nesse universo há muitos anos. Como é que está sendo para ti experienciar isso nesse formato de tu estares longe e de ter a Júlia tocando o negócio para ti e a experiência da franquia em si? Como uhum. é que vocês estão vivenciando isso?
2: Sim, como tu falou, Roberta, é, são quase 30 anos de varejo, né? Eu estive uh, passei um bom tempo do meu, dos, né, da, desses anos no varejo infantil, e aí, a partir de 2015, é que eu comecei a... Uh, no varejo adulto e com a marca Ering. Então, é um caso de amor desde 2015. Antes, até? Uh, até antes, porque antes eu trabalhava com a Hering Kids. Mas o despertar mesmo para ser franqueado, o sonho de ser franqueado, despertou muito em 2015. E é aí que eu vim para Novamburgo Novo Hamburgo e a gente tinha já a loja com 100% da, da marca, né? Já trabalhávamos com, com a Ering. Tu és ah, de
0: Rolante, né, Rosi? Tu sim. tinhas
2: comércio em Taquara? É, eu comecei lá em 95, eu comecei a Criança e Companhia em Rolante, uma loja infantil, uh, e trabalhei por muitos anos nesse segmento, depois eu abri em Taquara também, a filial da Criança e Companhia. Então, ali, entre Taquara e Rolante, soma-se 25 anos, mais ou menos, de comércio infantil. Então, a Júlia foi criada praticamente dentro... Da loja, e a partir dos 12 anos ali, ela já me ajudava uhum. com os clientes, ela já, faz, já dava o ar da graça na loja. Na e longa, já tinha né? um talento
0: para coisa, então. Já.
2: Ela tem muito talento. Eu, como mãe, assim, eu sou suspeita. Mas, assim, a Júlia tem uma parte de, da comunicação dela e do relacionamento. São duas vertentes muito fortes na Júlia. Tu conhece ela, tu pode me dizer, né, Roberta? Que a, a comunicação dela é muito boa. Ela tem um carisma muito grande no vídeo, na fala. E o relacionamento com as pessoas é algo, assim, que sempre me chamou muito a atenção, né? Ela foi para a área química porque aconteceu várias coisas que levou ela para esse caminho, né? Que ela é técnica química, depois fez a engenharia química. Mas, enfim, sempre ela foi uma... dentro dessa área química, ela sempre foi a diferente, a que apresenta os trabalhos, a que fala, a que né, se comunica muito. Eu acredito que, claro, tem a parte que o pai dela é muito relacionado, ele tem essa desenvoltura de se dar muito bem com as pessoas, né? Mas tem também muito da loja, que ela foi criada praticamente dentro da loja. E aí ela não tem medo de conversar com as pessoas, ela tem assunto, ela, se, ela desenvolve bem os assuntos. E isso aí eu acho que ela traz muito da, desse período que ela teve desde os 12 anos trabalhando na loja, né? Então ela sempre uh, teve me ajudando e tal. Depois disso, assim, ela não quis mais saber de comércio, ficou muito tempo fora também, né? Acho que a partir dos 18 até os 26 ficou fora da loja, né? Tá, fora mas do deixa comércio. Que essa parte eu conto. É. <risos> mas assim, para mim, voltando à tua questão que tu me perguntou, né? É desafiador. Uh, trabalhar à distância, né, e ao mesmo tempo eu penso assim que a vida pôde me proporcionar conhecer outros lugares, né, e, e em conta desse amor, né, do meu marido, que é o Ademir, que é engenheiro civil, a gente tem assim um relacionamento muito bonito, a gente se ama muito e a gente não quis ficar longe um do outro, né, então começou lá em 2017, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, aí ficamos um ano no Rio de Janeiro, aí voltamos, e aí quando veio o convite para o Mato Grosso, é que uh, balançou mais, né, a base, porque a distância realmente ficou grande, né, aí eu precisei uh, tomar umas decisões mais, mais fortes, né, no sentido de ter alguém aqui na, na frente à loja que fosse, me representasse melhor, né? Não só um gerente, mas assim uma pessoa que me representasse. E aí foi que aconteceu de também nesse período de pandemia, foi tudo assim meio, meio junto, né? Ali uh, o convite... Veio a pandemia e aí veio o convite para ser franqueada a Hering, né? Uh, eu vi como uma oportunidade muito grande porque a, sendo franquia... A gente tem uh, muito uh, estruturada uma loja, né? Quanto à VM, a, a forma de gestão da loja. Uh, quando a gente fala em franquia, uh, tem muitas pessoas que veem muitos lados negativos. Eu e a Júlia, como franqueadas ERING, a gente só tem uh, visto coisas boas, porque a ERING é, é assim uma, uma empresa que ela olha muito pelo franqueado. Né? então a gente viu assim como uma oportunidade muito grande porque tem muitas coisas que já processos muito estruturados que me deixou mais tranquila né que sendo uma franquia eu teria assim como coordenar melhor as coisas à distância é um suporte Só né ter Melhora. o suporte da, da franqueadora perante compras atendimento na loja o VM, que é muito importante né? que é a parte da loja, como os produtos estão expostos e tudo eu achei que isso tudo veio para melhorar muito
0: e essa aí... jornada ela é muito solitária, né Rosa? A gente conversou muito sobre isso e tu sempre trazia essa, essa parte que é um pouco complicada para tu mesma ter que gerar, gerenciar tudo quando Sim. tem um suporte, um guarda-chuva, assim, que vem com essas alternativas e que tem a troca. A Júlia também contou do grupo de WhatsApp entre uhum. os franqueados, que é da onde sai também um suporte muito legal. Então, Sim. isso são vantagens que, para vocês, fazem muita diferença. Sim, faz, faz diferença pelo fato
2: de não estar todos os dias aqui. E para facilitar a questão da Júlia, que a Júlia é uma engenheira química, ela não, não tinha... Conhecimento na área de gestão de pessoas, que é o que ela desempenha hoje na loja, que é a parte física mesmo, de estar com a equipe, de motivar a equipe, de controlar as metas da equipe, né? Então ela não tinha essa parte. E aí esse suporte vem muito da franqueadora. E aí me deixou mais tranquila para ficar à distância. E aí a gente aceitou o convite e só aceitaríamos essa nossa condição entre eu e o Ademir, nosso combinado. De quando for para mudar, que mude nós dois, nunca um e outro, porque a gente não consegue ficar longe um do outro, né? A gente quer ficar junto. E se não ficar junto, então não é para ser. Então, aí foi muito dialogado e chegamos à conclusão que daria para ir. E fomos experimentar o Mato Grosso. E acabamos ficando um ano no Mato Grosso, inclusive. A, inaugura a reinauguração da loja foi em 3 de setembro de. 2020. 2020, né? Uhum. É. Ela, eu, tive, eu vim de, do Mato Grosso para fazer a reinauguração, que tu mesma estava aqui na loja, né, oh. Roberta? Eu vim do Mato Grosso para fazer tudo e fiz muita coisa à distância, né? Porque a partir de julho, que a Júlia entrou, a partir de julho de 2020. E aí ela pegou a transição, e só que eu ia monitorando e tal. E para a reinauguração eu vim presencial, né?
0: E, e para ti foi um gente... aprendizado também, Rose, essa, essa questão do lidar com a distância, de aprender a usar as ferramentas de trabalho à distância, como muitos de nós tivemos de né, aprender também, mas para o comércio isso ainda é mais tenso, como tu falaste, tem toda a gestão da equipe que o olho no olho, o estar junto ali faz muita diferença, né?
2: Sim, e, e o mais interessante, assim, que a gente pode falar hoje, olhando para trás, é a pandemia. A pandemia pegou a gente lá em março, uh, numa situação muito, deixou a gente numa situação muito difícil. Uh, eu, eu posso te falar, assim, que eu sofri bastante com essa situação, assim, de não saber o que fazer, né? E em muitos momentos eu acabei ficando lá junto com a Demir, porque não podia, né, entre ficar aqui e ficar lá, eu escolhi ficar lá, e aí mesmo, durante a pandemia ali, o mais grosso da pandemia, eu fiquei à distância mesmo e, e deixei a loja na mão de, de funcionários, né, e pessoas competentes até a entrada da Júlia, né, que foi em julho de 2020, né, e aí foi muito desafiador mesmo, porque a... Não é. se muda, né? Uma pessoa assim da noite para o dia, tipo eu, né? A parte mais virginiana, nata, né? Controladora e perfeccionista.
0: <risos> Meu Deus. Júlia, Não? me conta como que foi essa. Receber essa notícia assim da tua mãe, né? Então, minha filha, eu gostaria de te convidar para fazer parte deste projeto, tá comigo tá comigo, não, né, distância, estar na loja, <risos> eu ali contigo no celular, me conta de como que tu recebeu esse convite
1: então eu me formei em fevereiro de 2020, né e me formei em engenharia química e tal e eu trabalhava na área que eu gostava que eu era analista de meio ambiente no meio corporativo, né, numa empresa uh, que eu era funcionária e tudo mais e aí, então, a mãe veio com essa... Só que eu tava já um pouco, assim, desanimada, sabe? Quando tu fica meio que não sabe muito bem para onde que tu vai, assim, sem muita perspectiva. as tuas
0: escolhas, assim. É.
1: E sem muita perspectiva também. Uh, não era uma empresa grande, era uma empresa pequena. Mas... Uh... Eu não via, assim, muita perspectiva de crescimento, sabe? Se eu fizesse, por exemplo, um mestrado, ou uma pós-graduação, uma especialização, eu não via, assim, muita, muito crescimento na minha área. Então, eu a mãe veio para mim, e eu já tava com esse sentimento, né? Não tinha falado para ninguém, deixei quieto, pensei, vou deixar correr um pouco, recém me formei, uh, né? Agora, talvez, venha algo melhor e tudo mais. E aí... A mãe veio com esse, com esse convite, uma vez que ela foi me buscar na, na empresa, porque eu trabalhava essa empresa na em Nova Santa Rita. Então, ela vinha para Novo Hamburgo, passava, me buscava, a gente voltava para Porto Alegre, que a gente morava em Porto Alegre na época. E aí, numa dessas andanças, aí, a mãe disse, ah, olha só, a ninguém me convidou para ser franqueada e tudo mais. E aí, eu acompanhava os trâmites lá da idade da, da, da Emile, porque desde que eu me formei, na semana seguinte, ele já foi para Mato Grosso, né? Sim. Ele já foi para lá e ficou. E a mãe tava nesse stand-by, assim, meio vai e volta, né? Não sabia muito bem o que ia fazer. Daí, a mãe disse, ah, para virar franquia, eu só vou aceitar se tu aceitar vir trabalhar comigo. E aí, eu pensei, meu Deus, né? Porque... Vamos abrir um parênteses, ela me disse um não bem redondo, tá? Ah, a, minha a primeira minha resposta, resposta foi não, é, ah, nem pensar, Porque nem pensar. Quando, quando eu fui fazer o técnico, eu, eu sempre trabalhei na loja, né? Eu, eu cobria Natal, eu cobria Dia das Mães, eu cobria Dia das Crianças, eu, eu era faz tudo aquele, sabe? E aí, quando eu vou fazer o técnico, eu disse não, agora eu vou seguir a minha vida, vou seguir o meu caminho vou ter minha profissão, eu não, não quero quando a mãe abriu a outra loja de Itacoara, eu tinha, acho que eu tinha uns 18 anos já, né uhum. e aí eu disse, tu tá abrindo essa loja pra ti, porque não é pra mim, eu não vou cuidar de loja, porque não sei o que aí tá, tô aqui mordendo a língua, né Aí acontece, acontece nas melhores famílias <risos> Daí, minha primeira reação foi que não, né? Que eu mas, queria...
2: Mais um não na lata. Sem, <risos> sem pensar per é, Sem perspectiva de mudança de
1: ideia, assim, é. sabe? E eu não, não, não era, assim, o que, o que me motivava, assim, sabe? Eu não, não queria voltar. E aí, eu tinha minha profissão, eu tinha recém-me formado. E aí, foi mais difícil, assim. Porque eu fiquei pensando, bah, o que, que os outros vão pensar? Tipo, eu me formei em gerente química vou, vou cuidar de uma loja? Sabe? Tipo, nada a ver com pastel, mas tudo bem, né? Aí, acho que a, a, quando eu descobri que a minha decisão já era essa, né? Depois a gente conversar
0: bastante, definir Leve o que um que... É, acho que levou mais de, mês, eu, mais de mês. Tu veste um mês. Se eu fizeste o não na lata e aí depois foi dormir com isso, e é. foi pensando, e foi elaborando.
2: É.
1: Aí a gente conversou bastante, eu e a mãe, sobre como que seria a minha vinda pra cá quais seriam realmente as minhas atividades, né, e tudo mais. E uma coisa que foi bem importante para mim foi uma mentoria que eu fiz com um ex-professor meu sobre, sobre carreira realmente, né? O quanto estar aqui na loja fazendo esse, esse gerenciamento ia contribuir para a minha carreira, né? Como engenheira também. Né? Porque afinal, todo engenheiro ele precisa saber um pouco sobre gestão de negócios como um todo. Né, planejamento estratégico, toda essa coisa errada aí. E gestão de pessoas. É, né? e gestão de pessoas, porque eu tive líderes que não sabiam gerenciar pessoas. E isso, pra mim, era muito difícil de entender como é que um gestor não sabe lidar com pessoas, sabe? Então, eu tive líderes muito bons e tive líderes que eu já disse que eu não quero ser
0: igual, sabe? Então, então tu tinhas a oportunidade de, de aprender. De aprender, né? de colocar na prática a líder que tu gostaria de ser, de repente. Isso.
1: É, uh, pegando muitos, muitos exemplos, assim, dos líderes que eu tive, né? Então, uh, nessa vinda pra cá, aí tá, daí eu descobri que, né, eu queria realmente vir pra cá, daí minha mãe disse, olha, eu quero que tu te escute, que tu diga, eu quero trabalhar na loja, porque depois você não vai dizer que eu te obriguei, te amarrei no pé da mesa pra vir pra cá. <risos> aí tá, ok, eu quero vir pra loja, né? Falei, em alto, bom som, para todo mundo ouvir e tal. E aí, tá, daí ficou um tempo, a gente ainda tramitou, eu não, não fui pedir desligamento de imediato, assim, porque a gente tava num momento muito incerto de pandemia, não sabia se a loja ia ficar aberta, ia ficar fechada, a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, eu fui, daí passou um tempo, uns, um mês, mais ou menos, eu, aí eu é, chegou o um momento, né, de pedir desligamento. Fui falar com o meu gerente, daí eu lhe disse... Tu é engenheira química e tu vai gerenciar uma loja? <risos> Exatamente a pergunta que eu me fazia, sabe? Só que eu tava tão, eu já tinha trabalhado tanto esse, esse momento, assim, pensando como que seria e tudo mais, que eu disse sim, e essa é a minha decisão. E foi muito tranquilo, sabe? E depois, daí eu tinha um contato bem grande com o diretor da empresa, né? O dono da empresa. Aí ele me chamou para tomar um café. Aí fomos tomar um café. E aí ele disse assim. Júlia, essa é a decisão mais certa que tu tá tomando na tua carreira. E aí eu fiquei tipo, bah, né? Ele contou um pouquinho sobre a história dele, que um dia ele também precisou tomar essa decisão e tudo mais. Então isso foi me encorajando um pouco, sabe? Aí tá, passado isso, Caio e eu de paraquedas aqui na loja, sem saber bulhufas, né, de como que eu tava no andar da carruagem. Uh, mudamos pra franquia em setembro e minha mãe veio pra cá. Ah, fora que agosto a gente já temos perrengue, né? É. A gente a já pô... temos perrengue de divergência de ideias, de. Porque eu, eu vim com uma ideia, e daí depois no dia a dia foi totalmente diferente. E foi indo, foi indo, E a mãe dizia uma coisa, e eu dizia, não, mas tem que ser assim, porque não sei o quê, né? Se tu quer, então tu vem fazer. E era tipo nesse nível, assim, sabe? Rolavam
0: farpas de verdade, gurias, couro. Teve e... momentos tensos.
1: Eu não sei Deus. como eu ainda tenho lágrimas nos olhos. <risos> Ai, Jesus. Mas foi muito, muito, muito difícil no início, porque eu também não estava muito aberta, assim, para ouvir a experiência da minha mãe, sabe? E acho que eu assumo, assim, tranquilamente isso, porque acho que foi um aprendizado muito grande, né? E nos, nos primeiros meses eu já queria largar fora, eu dizer, não, isso aqui não é para mim, Deus me livre, tava eu já quase pedindo arrego de volta no trabalho. Porque eu tava, pensei para pensei mim, mas que coisa né, que hum, que eu fiz.
0: Não bastasse o choque geracional que existe, né, são é, sim. realidades diferentes. Tem o fato de você serem mãe e filha, então lidar com, com essas sim. diferenças e com essa relação que vai uhum. além né, do chão da loja tá aí no dia, a dia é, e vocês. a mãe
1: e a mãe no início também muito controladora querendo relatório de tudo querendo assim mil explicações tipo tipo o que que tava vendendo mais naquele dia e eu sabe roupa <risos> <risos> mas tudo bem a gente foi indo foi aprendendo muito, porque com a mudança da franquia também tudo mudou é, mudou o sistema comentar. mudou o comportamento do cliente mudou a modelagem Mudou, 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 sabe? então Era tudo novo para nós. E ainda Porque, é muita ainda coisa. É. Por exemplo, a mãe hoje, ela tem domínio sobre o, o, o sistema que a gente usa, mas ela não passa venda, por exemplo, no caixa, né? Então, não é uma tarefa que ela, que ela faz, é uma tarefa que eu faço. Então, a gente foi descobrindo muitas coisas uh, aos pouquinhos, né? Tanto Sim. que esse Natal, a gente tá bem mais tranquila, eu acho que... Em, é, olhando o Natal do ano passado para esse Natal, a gente está um pouco mais assim
0: mais no chão é, preparadas. Acho que
1: preparadas mesmo, seria a palavra, né
0: e deu para fazer essa divisão de tarefas, digamos assim, de uma maneira mais tranquila agora tipo, a Rose é, sabe isso. o que, que dá para ela fazer de lá e o que que vocês precisam tocar de Novo Hamburgo isso, e
1: também outra coisa que foi muito importante foi o processo de coaching que a gente fez, eu acho que eu e a mãe uhum. Uhum. Porque uh, precisava a gente conseguir alinhar algumas coisas. Ela liberar um pouco do lado de lá e eu liberar um pouco do lado de cá, sabe? Então, uh, não ia ter como a gente seguir se a gente continuasse no fight todo dia, sabe? Então, a gente foi indo, foi indo. E daí, setembro, isso foi agosto. Setembro... Teve a reinauguração da loja, a mãe veio pra cá... E eu, sem nunca ter feito acho um vídeo nas redes sociais... Caí de paraquedas numa live de reinauguração... Porque minha mãe teve uma crise renal... E aí, foi pro hospital... Eu apresentando live e minha mãe fazendo cirurgia no hospital... Eu simplesmente deletei da minha mente que ela existia... Porque senão eu não ia conseguir fazer... A minha Dinda foi pro hospital, cuidou dela, minha prima todo mundo e eu aqui com a Roberta fazendo <risos> a, a tal da live de reinauguração. Lembra, lembra disso? Naquele dia também gravei lembra. um podcast com com outro pessoal logo. do Jornal do Comércio. Uhum, isso aí. Nossa, pensa que eu assim, ó, eu, eu não sabia o que eu fazia primeiro, porque eu trocou o sistema, trocou tudo, não sabia nem passar venda direito no sistema. Foi assim um caos na Terra instalado. E <risos> Só aí sabe eu tô... que
0: sobreviveu. É, sobrevivemos.
1: Aí, aos pouquinhos, a mãe também começou a ficar nervosa, porque daí trocou o sistema, trocou toda a questão do financeiro, que é a parte que ela é responsável. Trocou tudo. Trocou, assim, foi uma, uma bola de neve que a gente foi rolando, 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 assim, sabe? Mas, aos pouquinhos, a gente foi descascando os pepinos, né? E eu acho que o suporte também é, que a gente teve da nossa supervisora, ela, ele foi muito importante, porque a gente... Eu ligava desesperada porque ela já, pelo amor de Deus, o que, que eu tenho que fazer aqui, sabe? E, e aí foi indo assim, aos pouquinhos, tudo foi meio que se ajeitando, se ajeitando. E aí agora, acho que a gente tá um pouco mais preparado, assim. <risos> Mas não foi só flores, e não é só flores ainda, porque a gente ainda tem um, uns, uns fights aí que a gente tem que lidar com eles. <risos> Mas eu acho que pra mim o principal ponto, assim, de aprendizado foi realmente a questão com a equipe. Porque lidar com planilhas e coisas assim eu adoro, né? É meu chão. Então, o, o mais difícil foi aprender a dar feedbacks, uh, corrigir algumas coisas, sabe? Porque uh, alcançar o resultado por meio de outras pessoas que não seja tu, para mim é muito difícil, sabe? Tipo, se depender de mim, ok, eu sei do que eu consigo fazer eu, sabe, é uma coisa que depende de mim agora, eu colocar o meu resultado, que é uma coisa que, de, que precisa de mim em mãos de outras pessoas, para mim isso era muito difícil, e ainda é difícil não é uma, uma tarefa fácil, sabe porque tu precisa controlar, tu precisa medir tu precisa conversar, tu precisa dar o feedback dizer, olha, vamos fazer assim vamos fazer assado nananana, corrigir. conversar, corrigir cada pontinho, sabe? para que cada vez mais seja uh, mais tranquilo, né? Querendo ou não. Mas aí tu fala uma vez, fala duas vezes, daí tu na outra semana fala de novo. Então, isso para mim foi o aprendizado, sabe? Isso para mim foi a questão de, de lidar com a equipe. Não só a questão da meta em si, mas também comportamental, uh, a forma de falar, como que tu aborda determinados assuntos. Então...
0: Esse, acho que foi o maior aprendizado, assim, de todos, para mim. Super me enxergo em ti. Eu, enquanto líder, também sempre tive um, uma dificuldade maior em, em conseguir gerir equipe, gerir pessoas. Delegar. Isso, delegar. E é isso que tu falou da, do resultado, depender de outras pessoas e não só de ti. E, portanto, tu tem que ter essas pessoas do teu lado. Elas têm que entender que somos uma equipe e a gente tem que buscar juntos isso Estabelecer essa relação de confiança, de parceria, mas também né saber o limite assim do quanto que ah, a Júlia é queridinha, ela é legal, vai dar tudo certo, né? É, eu é. acho que sim, é o mais desafiador para quem é. lida com pessoas. A mãe
1: sempre diz que eu, eu eu assim ó, te dizer a gente é uma dupla, porque eu sou o coração e a mãe é a razão, né? Eu, quando eu preciso falar alguma coisa, assim, que seja um pouco mais duro, um feedback mais corretivo, digamos assim, né? Que eventualmente acontece, e pra mim também acontece, porque a minha mãe também me dá feedback corretivo. E <risos> eu acho que o... Na vida, o meu... né, Julia? É, é eu, dou, eu dou o tapa de luva, assim, sabe? E a minha mãe é mais certeira, assim. Eu, eu sou mais, assim, ai... É com luvas. Né? Quem sabe a gente faz assim vamos tentar fazer assim, eu vou te ajudar, nananã, sabe? E eu acho que isso também eu trago das minhas experiências com os meus líderes, sabe? Porque quando precisou ter um feedback corretivo, eu tive um na minha, na minha carreira toda, assim, e foi comportamental, e, e foi muito especial a forma como a minha líder tratou comigo, sabe? Então foi muito, foi muito tranquilo, assim, tanto eu aceitar, porque eu acho que existe dois pontos, né? A, eu sou responsável por aquilo que eu falo. E a pessoa é responsável por aquilo que ela recebe. Eu não posso ser responsável pelas duas partes, né? Então, assim... Eu acho que ela foi muito cuidadosa com, com a forma com que ela falou. Porque eu não tinha... Eu não tinha bloqueios, assim, em receber aquilo, sabe? Então, eu acho que isso foi uma forma que eu... É uma forma que eu uso... De que a pessoa receba aquilo exatamente como eu quero dizer, sabe? Porque existem várias formas de tu interpretar. Então, eu procuro ser o mais cuidadosa possível para que realmente a pessoa entenda o que eu quero dizer de uma forma carinhosa, de uma forma que não é para magoar, de uma forma que não é dizer, ah, agora tu vai fazer assim porque eu quero que tu faça assim. Não, é para desenvolver ela como pessoa também. Porque. A gente tá aqui, a, a nossa equipe é relativamente jovem, eu tenho 26 anos e a equipe eu sou a mais velha. Tipo assim, né? Então, é para desenvolver elas também. E eu recebo os feedbacks da minha mãe também para me desenvolver. Então, existem
0: várias formas de tu receber isso, né? E o comércio é sobre lidar com as pessoas. Então, uhum. o atendimento, esse relacionamento, ele tem que ser muito redondinho, tem que ser muito bom, acolhedor. Eu imagino que para vocês Sim. terem essa, essa disponibilidade de quem está junto com vocês também precisa ser muito trabalhado, muito conversado e, e essa equipe precisa estar tá se sentindo bem no ambiente onde, onde elas estão, né? Sim, eu acho que o atendimento é uma das coisas que a gente
1: mais prioriza aqui, sabe? E eu digo com propriedade porque uh, a gente recebe muitos elogios. Uh, em relação a isso, né? A gente tem clientes exclusivos que não compram em outro lugar sem ser aqui com a gente, que vem de outras cidades porque a gente tem um bom atendimento, porque, né? Então, hoje, infelizmente, o bom atendimento ele é um diferencial. E eu digo infelizmente porque deveria ser o um mínimo, né? Mas, assim, a gente trabalha com, esse, com essa questão porque é importante que o cliente se sinta acolhido, sabe? A experiência é... Tem. Isso. E a questão da experiência de compra, porque o ponto de venda hoje ele é... Uh, era em que tu encontra em qualquer lugar, né? Tu encontra no site, tu encontra no aplicativo, tu... Então, por que que tu vem no ponto de venda? Não é só porque tu quer o produto na hora, porque tu quer uma experiência diferente. Porque se tu quiser esse produto, tem entrega expressa 24 horas aqui que tu consegue comprar. Então, assim, a experiência de venda, sabe? A gente entregar pro cliente uma quase uma consultoria de estilo de cores, de, sabe? Então, o atendimento que a gente tem é muito a nossa essência, assim, é muito a nossa cara para entregar, assim, essa, esse resultado pro cliente, essa experiência de compra pro cliente, né?
0: Pois é, isso tudo foi uma construção também, né, Júlia? Porque tu não tinhas até então lidado com a equipe, teve que te desenvolver dentro desse aspecto e te descobriste apaixonada por moda, tá fazendo curso de corte e costura, tá arrasando nas redes sociais, ou seja, tu super te descobriu múltipla, com Sim. tantas possibilidades, como é que foi essa, essa jornada da descoberta da Nova Júlia aí pra ti? Olha, foi um processo bem difícil, porque, primeiro, acho
1: que a gente tem que lidar com muitos julgamentos, né? De, tipo, ah, tua então engenheira química vai gerenciar uma loja né, isso é um julgamento, não espera talvez que a pessoa fale isso, né, e eu vou judiciar uma loja tá tudo bem, o problema é meu, né, tipo assim. Então, quando eu fui, uh... a verdade é a questão do corte e costura, é para eu me redescobrir nessa nova Júlia, ela veio de uma vontade, porque eu tenho uh, cidadania alemã, e a cidadania alemã ela vem com uma história pela parte da família do meu pai, e veio com meu bisavô, meu avô, meu pai, tudo do lado do meu pai, né? E daí eu fiquei pensando, ok, vou passar pros meus filhos, né? Toda essa história, todo esse, esse, uh, esse legado da família, essa, essa uh, herança da família do meu pai. E daí eu pensei, bom, eu tenho minha mãe também, né? Tipo, eu tenho que levar alguma coisa da família da minha mãe, porque afinal eu sou uma junção né, de duas famílias. E aí eu fiquei naquela, assim, sabe? Tipo, o que, que eu vou levar da família do meu pai e da minha mãe? Da, da minha mãe, aliás, eu fui me dando conta de que todas as famílias, todas as mulheres da minha família costuram a minha Dinda costura, minha mãe foi muito tempo costureira, Sim. minha avó ainda costura, a mãe do meu pai também costurou, muito tempo minha tia, todas as mulheres, assim, a minha sogra também costura, então todas as mulheres da minha família praticamente uh, tem isso na veia, né e eu pensei, hum, eu não sei costurar, tá aí uma coisa que eu vou aprender <risos> E aí me matriculei num curso de corte e costura e não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém que eu ia fazer. Quando eu fui ter a primeira aula, aí eu contei, né, pras gurias aqui da loja e tal, contei pra mãe. E a mãe achou o máximo, assim, porque ela nunca tinha imaginado que um dia eu ia gostar disso, né? E aí tá. Aí fui fazer, fui... pensei, vou fazer uma aula experimental, vou ver o que, que eu acho, né? Ver que que... qual é que é do negócio. E aí fui e comecei. Uh, descobri uma, algumas coisas assim, em mim que eram terapêuticos, assim, sabe? Tipo, o, o curso de corte e costura ele, ele me tira do do mundo, assim, parece, me bota dentro daquela salinha com aquela máquina de costura, e ali eu fico, sabe? Tipo, três horas na semana, sem conseguir nem mexer no celular, porque eu não tenho nem tempo, sabe? de Fazendo ali as coisas e tal. Já fiz uma saia, já fiz um vesti... uh, uh, já fiz uma calça, já tô fazendo um vestido agora, até ontem a minha mãe, a gente trabalhando no meu vestido em casa, porque daí, então, com isso, a mãe me deu uma máquina de costura, né, que eu não tinha, então, fui descobrindo algumas, algumas Júlias dentro de mim que não, que eu não conhecia, assim, né, e outra questão agora, bem recente também, uh, que também não tem nada a ver com a loja, não tem muita coisa a ver com moda, na verdade. Mas tem muito, com, uh, muito a ver com essa questão uh, de ensinar alguém. Porque eu gosto muito de ensinar, né? Então, uh, eu fui fazer um estou um, fazendo um processo de terapia para me reencontrar, assim mesmo, né? Nesse mundo agora, tipo... Tá, a Júlia veio para quê? Afinal, né? O que, que eu sou boa? O que, que eu quero fazer? Né? E aí, juntou uma questão muito forte minha, que eu tenho muita vontade de ser mãe. Juntou essa questão da costura, que, tem, que traz essa questão mais do lar, da, de ter posse, assim, do lar, de, das roupas, enfim, né? E aí, eu comecei a fazer um curso de doula, uma formação de doula. Tô boba! Boca. Boca. Nossa! Eu acho que tu, tu ficou com a essa, essa eu fiquei,
0: é, tô, eu tô, tô chocada. Boba ainda.
2: Eu tô boba ainda, né? Que lindo, é. guria. É. Sim, e
1: eu acho que uh, já as primeiras aulas, assim, né? Vem de encontro a muita coisa que eu acredito, assim, né? Toda essa questão de ensinar os pais sobre a questão, sobre questões biológicas mesmo, da mãe, do corpo, de como que... Uh, processo. Os processos acontecem realmente durante a gravidez, né? E aí eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Juntou, tipo, a vontade de ser mãe e a vontade de ensinar algo a alguém, algo que fizesse sentido pra mim, sabe? Porque eu acho que a minha geração e, e muitas pessoas, até tu mesma, né, Roberto? A gente já conversou sobre isso, que a gente tá, tem buscado muito o que faz sentido pra gente, né? E eu acho que vai ser um... Se eu não for trabalhar com isso, vai ser algo para quando eu tiver os meus filhos, né? Conhecimento para quando eu tiver os meus filhos. Então, acho que, que é algo muito, muito meu, assim, né? A, essa vontade de ser mãe, e a mãe tá aqui para mim de não mentir, <risos> que eu tenho desde muito novinha. Desde muito novinha. Então, uh, já teve casos, assim, de que o Felipe meu noivo agora, ele, ele já chegou me obrigar a tomar o comprimido na frente dele, porque ele achou que eu tava parando de tomar comprimido pra engravidar, sabe? Louco! <risos> e de tanta vontade, assim, sabe? Então, acho que uh, essa, essa, essa é uma outra nova, Júlia, que, que eu tô conhecendo, e a mãe sempre me, me disponibilizou muito a se, a se experimentar, sabe? Eu acho que isso também eu, eu tenho muito comigo, porque eu sei que eu tenho apoio, sabe? Então,
0: por que, que eu não vou experimentar? Tão lindo isso, Bonitos. <risos> Nossa, eu acho que essa liberdade para hum. a gente poder, de fato, se testar e, e viver as oportunidades que a vida vai nos, nos dando, eu sei que a Rose também está abraçando, né, Rose? A Rose hum, também. Sim. A distância, com o tempo possível, tu também está fazendo outras formações e te descobrindo uma outra Sim. mulher também. Sim, a, a distância e o fato de
2: não estar, tá, assim, naqueles, naquelas oito horas dentro da loja, né? Me disponibilizou também a, a pensar, né? O que mais eu poderia... E, e tu sabe, né, a gente tem a crise dos 40, a crise dos 50, a mulher, ela tem, eu não sei, eu acho que... São ciclos, as... né, gurias? São Vamos ciclos. dizer,
0: porque crise parece que é algo tão negativo, é. é. ruim, Sim. mas eu Sim. encaro isso como algo de é. bom, uma maturidade que vai chegando e que vai nos abrindo a visão para outras possibilidades.
2: Sim, eu acho que é uma evolução, na verdade, né, a gente vai evoluindo. E eu acho que eu evolui muito nesse período, assim, com a entrada da Júlia, com a mudança da loja, com a mudança de uh, cidades, né? Que daí, eu estava dizendo, a gente morou no Mato Grosso um ano, uh, no forte daquela pandemia toda e toda essa questão de mudança da loja, mas em março a gente voltou embora, né? Porque terminou a obra lá e em março a gente voltou para Porto Alegre. Mas eu sabia que em Porto Alegre a gente não ia ficar. Né? porque uh, os trabalhos eles não estão aqui no sul, os trabalhos da engenharia civil estão tá mais para cima, né? até para São Paulo e tudo. E aí surgiu a oportunidade do Ademir de ir para Itapema. Itapema é uma cidade que está explodindo no meio civil, né? da engenharia civil, e, e surgiu essa oportunidade muito boa. E a gente foi para lá, e agora a gente está assim, mais acomodado, tá gostando mais do lugar que a gente tá, porque é praia, né, então, assim, já trouxe um conforto maior, né, a distância não é tão grande, então, uh, já deu uma acalmada, assim, na Rose, né, mas eu tenho feito curso, sim, eu tenho feito curso de terapeuta Ayurveda, uh, muito, assim, em questão da, da minha da, da chegada, da, da minha, vamos dizer assim, da minha chegada aos 50 anos que eu cheguei esse ano, e traz muito essa questão de estilo de vida, qualidade de vida, né, envelhecimento saudável, né, longevidade, né, que é uma palavra que eu trago muito agora comigo, né, e esses questionamentos todos me direcionaram ao curso de terapeuta Ayurveda, que é a parte mais de se ver, se sentir, né, e se cuidar, então... Uh, tá muito legal isso sabe atividade física boa alimentação mente tranquila né e isso é isso é muito bom porque é um aprendizado também né que eu que eu estou levando porque isso que eu queria comentar vendo a Júlia ouvindo a Júlia né aqui falar uh, não é fácil ser mãe né uh, mãe e trabalhar com filha no caso como o nosso caso eu acredito que uh, uh, essas empresas familiares passam por esse processo que a gente passa, né? De, Por exemplo, assim, eu tenho que cuidar como eu falo com a Júlia, porque ela tem um gênio forte, ela é uma pessoa determinada, ela é uma pessoa, uh, assim, com a competência dela, mas eu preciso saber lidar com ela. Então, eu, como gestora, tive que aprender muito é diferente de, dos funcionários, uh, como eu lidava antes, porque eu sou razão mesmo, eu tenho isso dentro de mim, eu sou razão, eu sou uh, direta, né? Pé no chão. E pé no chão. Mas, assim, a Júlia, eu, por ser filha, eu, tive, eu tinha que ter muito mais cuidado, né? Porque qualquer coisa, uh, o choro vinha, né? O mimimi chegava o vitimismo o chegava da parte dela, né? Então, conforme eu, eu apertava ela na, 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 nas tarefas, vamos dizer assim, uh, como ge gerente da loja, como né, ela faz aqui esse papel, eh, eu tinha que dizer para ela, oh, tu como gerente tem que me entregar isso e isso, os relatórios, as metas e os resultados. resultados. Agora tem que não...
0: separar essas duas partes é... da relação, a Júlia ela... e a Júlia
2: gestora. Muito, muito difícil isso. Eu vou dizer assim que a parte mais difícil foi para nós foi isso. Porque ah, eu, eu tenho que ser firme nas minhas colocações com ela, porque ela precisa me entregar um resultado e isso a loja tem que ir bem, né? Ela tem que ter esse resultado, eu preciso desse resultado. Então, ah, conforme eu ia falando as coisas para ela, ela já achava que era muito, que era muito difícil, que, né, que não ia dar, que e daí começava a chorar. E aí, muitas vezes, ela, ela dizia, oh, eu não quero mais, eu arrumo outra pessoa para ficar aqui, porque eu não vou ficar mais. Ih, eu já pedi demissão várias vezes. É, e, <risos> e teve uma vez, eu fui acumulando, ela chorava na minha frente, eu tinha que ser a forte, mas depois que eu desligava a câmera, eu ia chorar também. Então, foi muito difícil os nossos primeiros três, quatro meses, né, Júlia? Acho que mais até. Mais até, né? cinco por aí seis meses porque eu tinha essa dificuldade né de, de uh, gerir essa parte dela né como filha e aí teve uma vez que ela veio e chorou e disse que não queria mais e eu tive que ser eu tive que dizer as verdades para ela foi a reunião mais difícil que eu tive de todas na minha vida <risos> aonde eu tive que dizer para ela que uh, isso ela estava fazendo várias vezes que se ela quisesse sair, então que ela saísse mesmo. E aquele, aquela postura não era a que eu esperava né, dela como um...
0: Choque de divertor. realidade e de maturidade.
2: Tive. tive, Foi muito difícil. Eu tive que falar muitas verdades para ela naquela reunião. Fui bem firme e...
1: A e gente aí... ficou, acho que uns quatro dias sem se falar depois. Sem conversar.
2: <risos> Sim, foi muito forte. Eu falei tudo o que eu queria dizer para ela, mas falei firme e desliguei a câmera e pronto. Sabe? Foi assim um choque que eu dei nela. E aí foi um processo até a gente conseguir chegar a conseguir conversar de novo, e aí eu tive uma ideia que eu tive que contratar uma consultoria de gestão para funcionar como mediadora Uhum. Nós precisamos de uma mediadora,
0: tu acredita isso, Roberta? Olha só, eu acho que isso é uma super decisão madura, né? De, de duas pessoas que, que entendem que precisam fazer o negócio funcionar Sim. e que também tem, tem que aprender a administrar essa, essas emoções, é. essa relação, né?
2: Porque como mãe, tu sabe, tu é mãe, no momento que o filho chora a dor, tu te compadece aí eu tava quase que me abraçando chorando junto com ela, mas opa pera lá, nós, nós temos um negócio nós precisamos gerir isso aí e nós temos uma oportunidade maravilhosa na nossa mão né, e, e precisamos uh, trabalhar e aí eu contratei então uma consultoria né, da Michele Machado que é, agora é nossa super super amiga nossa e ela veio com esse intuito de mediar a nossa fala então as nossas reuniões são com ela, ela é a terceira pessoa, ela ouve a Júlia, ela me escuta, ela teve inclusive conversas só com a Júlia, uhum. conversas só comigo, porque assim, a gente não nasce sabendo, a gente precisa aprender, e eu tive que aprender como lidar com a Júlia, eu estou aprendendo, eu ainda não sei direito, eu ainda <risos> cometo muitas, uh, muitas coisas erradas, né? Uh, ela me falou como a Júlia é, como ela funciona, como que precisa ser e falou para a Júlia como eu sou também. Então, nós duas estamos cientes de cada uma com o seu perfil e aí, como líderes, nós precisamos saber lidar com os perfis diferentes que apresentam para nós, né? Então, essa é a questão. O aprendizado, assim, foi muito profundo sabe, e, e graças a Deus a, a Michele veio e nos uh, iluminou, nos auxiliou, fez a gente evoluir muito nas nossas conversas, assim, uh, ainda tem conversas uh, que acontecem quando tá só eu e a Júlia, ainda tem conversas difíceis ainda entre nós, né, mas aí eu não me aprofundo muito no assunto e deixo para falar daquilo de novo quando a Michele tá junto, e aí que a gente começa a chegar mais a um denominador e aí evolui bastante o trabalho, sabe? Então foi muito
0: legal. Agora, ouvindo vocês, eu fico pensando, né, meninas? Vocês hoje estão empreendedoras em frente, né, à frente de uma loja, mas isso preparou vocês para a vida? o Muito. Muito aprendizado todo que vocês tiveram e essa veia empreendedora de realizar de fazer acontecer isso a gente leva para n situações e n oportunidades que vão pintar ainda aí para frente
2: sim e, e uma coisa assim que eu quero comentar é o seguinte a dificuldade maior de trabalhar com filho é a questão assim que outro tu, tu, eu tenho essa dificuldade assim de conversar de trabalho na hora de trabalho conversar de outras coisas em horários... Delimitar
0: os espaços Delimitar é muito espaços. difícil é muito
2: difícil, quando eu jogo alguma coisa de trabalho fora do horário a Júlia me poda ela diz, não, vamos falar sobre isso amanhã, ponto aí o que, que acontece, eu já não consigo conversar uma coisa sobre fora do trabalho com ela então a nossa relação ficou assim estremecida e fica estremecida, nós Sim. ainda estamos aprendendo. Tem coisas que fora da, da hora de fora do trabalho, assuntos fora do trabalho, eles estão em stand-by por enquanto. A gente não está conseguindo evoluir muito, nós estamos focadas muito no trabalho, porque realmente é um mês de, de, de dedicação total, e, e aí acaba que fica pesado. Né? agora estamos no momento pesado, mas aí depois vem as férias, e lá nas férias nós vamos curtir mãe e filha, não, não é um mar de rosas, não é assim, ai, tudo florido, trabalhar com o com filho, é bem difícil, Sim. e eu tô sentindo essa dificuldade, essa, essa divisão agora de falar de trabalho, e tanto que quando eu tô na loja, por exemplo, a gente não fala de outro assunto, a não ser das coisas da loja. É. E aí eu sinto uma falta enorme, parece que eu tô perdendo a filha, Sim. sabe? É uma sensação muito grande de... parece que eu tô perdendo a minha filha, sabe? Que eu não tô conseguindo conversar as outras coisas que eu gostaria de curtir com ela, outros momentos, né? Que nem, por exemplo, é agora,
1: agora eu vou casar, né? Vou casar em março. Daí, às vezes, a gente faz reunião, aí a mãe pergunta, ai, como é que foi o, o, o não sei o que lá que tu foi vendo no final de semana? E eu, mãe, eu preciso de
0: reposição. A referência é tal. Tá
1: faltando o estoque. Tá faltando.
0: Vi o ah, estoque. Aí, o que, tipo... que tu fez com essa menina, Rose? Agora ela virou a tua gerente e ela só quer saber de serviço. Pois então, é.
1: Então, às vezes, a mãe daí vem com um assunto pessoal no meio da reunião que a gente precisa decidir as coisas, sabe? Aí também fica complicado, porque é, é difícil para mim também. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu, em casa, por exemplo, eu não vou ficar, não consigo ficar conversando sobre trabalho inteiro, me cansa, sabe? Eu, eu tenho marido para cuidar, tenho um cachorro para dar atenção, sabe? Eu ainda não tenho filho, mas se tivesse ainda o é um filho para cuidar. Ah, mas, assim, é, eu acho que é, é uma coisa muito da minha geração. Isso, né? Essa questão de separar o que, que é trabalho de trabalho o que, que é lazer de lazer e a mãe é, vem de uma geração que se não trabalhar não vai ganhar, entende? É, é o ganhar pão é aquilo ali e, e eu entendo ela porque ela é a dona do negócio se, se ela não fizer, ninguém vai fazer entende? Por mais que eu esteja aqui, eu vou fazer o meu trabalho e vou fazer e pronto, vou para casa vou fechar a loja e vou para casa então a mãe é. não, a mãe respira todo sim, esse, sim. esse ar e ela vem de 30 anos respirando isso o tempo inteiro e eu não, né eu bati a meu ponto
0: e embora e uhum. que aconteça o que tiver que acontecer mas né? será que tu não tem muito para ensinar para ela nesse sentido também? Então Porque a gente ficar 24 é. horas pensando é, no trabalho é. também não leva muito lugar não, Exatamente. a gente fica enlouquecida. Exatamente, só que o que eu vou te dizer, de uns tempos para
1: cá a fruta não cai longe do pé, né? E aí de nós temos pra cá, a gente <risos> tinha tanta coisa pra fazer que eu tava tendo insônia, lembra que eu te contei? Sim. Eu tava tendo insônia, porque eu não conseguia parar de pensar nas coisas que eu tinha que fazer e as coisas não davam certo. E parecia que a gente tava remando, remando, remando e não saia do lugar. E eu tinha que pensar em alternativas do que, que eu ia fazer para as coisas acontecerem. E foi assim, angustiante, sabe? E aí foi aí que eu comecei a terapia, eu acho foi, Eu tive uma crise muito Intensa, assim, de cansaço Porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia Teve um dia que eu cheguei Assim, a gente fez a reunião, eu só chorava, né chorava, chorava, chorava. E, e a mãe ela... disse, não, tu precisa de terapia, sai daí agora e, e ela vai des... para cá.
2: E ela desligava a câmera, Roberta, ela, nós na reunião com a Michelle, <risos> e ela desligava a câmera, desligava a câmera e não queria ouvir nem ouvir, sabe? Ai, foi muito, foi, foi assim, foi tenso o negócio, foi. sabe? Ela pegava e desligava. Eu pensava, meu Deus, mas assim, como que eu a distância vou chegar nela? Porque a vontade que eu tinha era de abraçar, de dar o colo, de sabe, ali, né, e ela desligava a câmera, e pronto, me podava que eu não conseguia falar um ai, né, e então... só chorava.
0: E, gurias, a gente ir chegando para o finalzinho, que já tá quase fechando uma hora da nossa conversa, não. aprendizados desse período todo, então, do aprendizado da Júlia, né, de ter passado por essa grande escola, que é né, a escola de tocar o um negócio, de estar tá à frente de um comércio num momento tão diferente, que nunca, nem a Rose viveu nos tempos, nesses 30 anos, né, Rose, de comércio, nunca enfrentaste uma pandemia. E o que, que fica de, de uh, aprendizados que a gente pode contribuir para quem está nos ouvindo e que também é empreendedor e que também uh, trabalha com comércio, possa aplicar ou levar para o seu negócio?
2: olha uh, eu vejo assim como a busca da, da atualizações né uh, um aprendizado uh, aquilo como eu já vivi comércio 30 anos uh, tudo, toda a minha bagagem ela pra mim chegou num ponto que não tinha mais valor eu precisava olhar para o novo. E buscar o um novo significa relacionar com outros lojistas, uh, buscar uh, plataformas de conhecimento, né? Inclusive eu indico o Sebrae, que é assim uh, passou por uma reformulação muito grande e hoje está assim muito bom para atendimento ao cliente, né? E uh, esse é o grande aprendizado que aquilo que a gente vinha fazendo, a receita de bolo não tem, tu tem que reescrever a tua história. Aquela, aquele negócio em dizer de se reinventar é, é muito verdade, sabe? Buscar a tua essência, foi o que a gente fez, buscar a nossa essência para algo novo e não ter medo do novo. E como palavra-chave eu deixaria coragem, tá? eu trago comigo muito essa palavra, é preciso ter coragem. Porque se tu tiver coragem, tu busca o aprendizado, tu busca o conhecimento, tu busca se mexer né, do lugar. Então, primeiro ponto, coragem. É esse é o aprendizado grande assim, que, que eu tive nesse, nesse período que foi inusitado, nunca vivido. E hoje a gente pode olhar para trás e orgulhosamente nos dar os parabéns. Porque estamos muito bem, graças a Deus. Graças antes a Deus, da... É
0: verdade. E antes da Júlia entrar com a fala dela, eu queria comentar que eu acho que além da coragem, tem que ter paixão pelo que se faz, né, Rose? Por mais que as coisas tenham mudado, e a gente ouve às vezes muito... Ah, mas uh, eu fiz isso a... toda a minha vida desse jeito, por que, que agora eu tenho que fazer diferente? Tem que fazer uhum. diferente. Como uhum. tu bem colocaste, tem que botar para trás aquilo que não vai se repetir, uhum. aquele uhum. jeito de, de vender que não rola mais... Tem aí um, todo um universo novo que eu vejo que a Júlia também consegue se colocar e, e utilizar da melhor forma, que são as redes sociais, que é um canal que veio para aproximar ficar. ainda mais, e veio para uhum. aproximar ainda mais o cliente. Então, quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente também vai atrás e constrói, e reconstrói, enfim. Vejo que isso também é um super legado para quem... Tem vontade de empreender e para quem quer estar tá à frente de um negócio. Agora, a Júlia, me conta.
1: Eu acho que o maior aprendizado para mim foi a questão de lidar realmente com as pessoas. A gente já falou, né? Eu posso estar sendo até um pouco repetitiva, mas o quanto isso é importante tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, né? Uh, me desenvolveu para muitas outras formas de me comunicar, né? porque eu, eu sempre fui, assim, comunicativa, mas eu tinha uma comunicação, assim, meia grossa, sabe? Meia, assim, faca na bota, sabe? Então, acho que isso, isso essa experiência aqui na loja fez com que eu mudasse um pouquinho os meus, as minhas formas de me comunicar. Então, hoje eu já penso melhor como que eu vou falar, uh, e as situações vão se colocando, né? Uh, pra gente, então, acho que o principal, assim, foi de aprendizado pra mim foi a questão da comunicação com a equipe. Eu acho que isso... Eu não tinha tido essa experiência. Foi uma experiência totalmente nova pra mim. E foi o que eu mais aprendi, assim, sobre feedback, sobre comunicação como um todo, assim. Porque tu falar coisas boas é sempre bom, né? É fácil. Agora tu corrigir, tu dizer, olha, vamos fazer assim, de repente vamos mudar né, e tanto, tanto na questão de vendas, quanto comportamental também, ele não, não é uma tarefa simples, sabe, porque é outra pessoa que tá ali, não é um robozinho que vende, sabe, tem uma outra pessoa que tem seus problemas pessoais, que tem outras coisas também, né, então, eu acho que isso foi o que mais, assim, a Michelle diz que, que fica orgulhosa, né então acho que dá para confiar <risos> eu acho que esse foi o meu maior aprendizado
0: que eu lindo diria, Marias
1: eu diria ainda Roberta que olhando aqui
2: de, de Rose para Julia né ela despertou a líder que existe nela né de uma forma muito harmônica sim sabe de um jeito muito amoroso né então ela se conheceu mais né ela despertou para essa liderança que estava dentro dela talvez ainda não estava tão, né, uh, assim, aparente, aflorada. né, florada foi o, essa liderança me surpreendeu muito, né, ela, muito bom, muito gostoso, esse... tá sendo muito gostoso esse processo todo.
0: Bate um orgulho, Rose.
2: Bate, ó, o babador tá aqui, né, sei que, <risos> muito
0: orgulho. Que coisa boa, meninas. Foi um prazer mais uma vez ter vocês aqui uh, comigo em mais um projeto. Né? O Roberta comunica agora essa temporada, Elas Transformam. Eu enxergo vocês como re realmente líderes transformadoras né, que estão propondo esse, esse atendimento tão acolhedor e tão diferenciado que vocês construíram né, como marca, como diferencial, que qualquer que seja o projeto que vocês estiverem à frente, a gente sabe que vai vir. Então, isso é muito especial e isso a gente sabe que é único e se constrói ao longo de uma vida.
2: Nossa, que lindo, Roberta. Eu fico muito feliz, honrada de estar participando contigo desse teu projeto. Eu sou tua fã, te admiro muito. Nossa, nossa eu acho que bateu muito a nossa química, né? Desde e... o início, né? E eu fico, assim, muito feliz em falar da nossa história, porque eu sei que muitas pessoas passam por situações como a gente passa e não estamos sozinhos. A gente pode trocar, a gente pode... Quem estiver ouvindo e, e quiser nos chamar para conversar, trocar ideia, estamos abertos a isso, né? Porque não existe a gente viver sem deixar alguma ah, tem que deixar aprendizado. Um, um aprendizado para nós e para quem quiser também né dividindo isso né e o teu canal ah, o, que, o que tu tá, está fazendo é, é potencializando tudo isso né para a gente troca. essa troca que eu acho fundamental né nossa muito obrigada Roberto Tô bem feliz em participar contigo vai ser um sucesso com certeza
0: <risos> que delícia Gurias já está sendo Estamos plantando essa sementinha e a gente quer levar esse... Roberta, comunica, elas transformam para um evento, daqui a pouco, presencial. Então, Ai, já estou trazendo spoilers aí do que, que vem ah, pela é frente nesse ano de 2022, que a gente quer começar em alto astral, com muitas possibilidades, e conectando o tanto de mulheres empreendedoras que estão aí na nossa volta. E a gente sabe que quando a gente está juntas, a gente tem um potencial que ninguém nos para é, é isso. verdade, unindo
2: forças <risos> unindo, unindo forças. forças, com certeza isso mesmo,
0: perfeito, então meninas e esse episódio do Roberta Comunica Elas Transformam vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo um abração, obrigado beijo um beijo. gente boa, vocês lembram que lá no comecinho desse episódio eu disse pra vocês que quem ficasse até o finalzinho ia ter uma super oportunidade, pois eu quero contar pra vocês que a Usaflex liberou um cupom de desconto especial para as nossas ouvintes, uhul e se você estava de olho nas novidades da marca, agora vai dar para fazer as suas compras com 15, eu disse 15% de desconto, usando o nosso cupom ELAS15 no e-commerce, usaflex.com.br. Não é o máximo? Só usa Flex para estar com a gente nesse movimento de incentivo ao empreendedorismo e à liberdade feminina. Vamos juntos, gurias! E também estão com a gente nessa temporada do podcast Roberta Comunica Elas Transformam a Exatos Contabilidade, que há mais de 30 anos incentiva o empreendedorismo. Eu já tive a oportunidade de me reunir com o Gilberto e a equipe na sede da Exatos em Instância Velha e preciso dizer que fiquei impressionada com o nível de conhecimento de todos e o carinho com que eu fui recebida. E eu ainda tenho orgulho de anunciar mais uma marca parceira do Elas Transformam. É a Agamaria Joias Contemporâneas, a grife de acessórios inspirada em mulheres de verdade como eu e como vocês. E se você ainda não conhece os produtos da Agamaria, eu te convido a acessar o Instagram Agamaria Joias Oficial, mandar um direct e pedir a visita de uma das mais de 500 consultoras espalhadas pela região sul do Brasil. Quando elas abrirem o kit para vocês, gente, vai ser paixão à primeira vista. Um beijo e até o próximo episódio!